0: ist Heldenstadt, der Leipzig Podcast. Hallo da draußen, hallo Daniel. Hallo in euren
1: Ohren, hier sind Guido und Daniel von heldenstadt.de. Das ist der Podcast, in dem wir beide uns für euch und mit euch über die Dinge rund um die Stadt Leipzig unterhalten, die uns interessieren, von Popkultur bis Hochkultur, von äh,
0: ja. Ach, hallo. <lacht> Ausgabe vom äh, März 2021. Genau. Und ähm, was gibt es bei dir zu trinken heute?
1: Heute gibt es einen selbstgemachten, selbstgeprüften, geprü... Gebru oh Gott. Heute gibt es einen selbstgemachten, selbstgebrühten Kaffee äh, aus der French Press, äh,
0: eine Arabica-Bohne und äh, mit ein bisschen Milch. Und selbst? Bei mir gibt es ein Düsenbier. Ich äh, sage das jetzt einfach mal so, was keine Werbung ist. Ein was? Kennst du das? Naja, ich, ich habe da was gesehen jetzt die Tage. Das gab es in meinem Späti um die Ecke. Daneben stand so ein, ja, so ein Aufsteller, auf dem ähm, ganz viele Logos von meinen Lieblingsclubs abgebildet waren. Genau. Und darunter stand, dass es pro verkaufter Flasche wohl 30 Cent an äh, den Leipziger Live-Kombinat geht. Das ist so ein Zusammenschluss der Leipziger Clubs. Äh, um die in der Corona-Pandemie zu unterstützen, und da dachte ich mir, Du trinkst zwar eigentlich sonst kein Bier und hast da noch nie irgendwie <lacht> ja den Geschmack entwickelt, aber die 30 Cent sollen es jetzt sein.
1: Ich weiß nicht, wann ich dich das letzte Mal mit einem Bier gesehen habe, Guido. Ja, und wir sind. kennen uns ja inzwischen schon ein paar Jahre. also. Krass. Prost. Aber die gute Sache, die gute Sache zählt. Ich habe nur gesehen, dass das so eine Aktion, du hast es in der Hand oder so, ne? heißt die Aktion, glaube ich. Mhm. Ähm, und da gibt es auch Plakate von so Leipziger Kulturschaffenden, die da irgendwie mit 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 dem Bier zusammen posieren oder so. Und im Grunde geht es darum, die äh, hiesigen Läden zu unterstützen mit der Kampagne, die einfach gerade wegen der Corona-Situation ja in ihrer Existenz bedroht sind, sagen wir mal
0: so, wie es ist kann man schön scheren genau. Gut, also trinkt, was ihr wollt. Ich habe das jetzt heute mal getrunken. Ähm, gute Sache und ja, willkommen in der neuesten Folge Heldenstadt Podcast. Richtig. Es gibt ähm, wahnsinnig tolle News. Ja, ich weiß nicht, wie ihr erinnert euch, wir haben uns vor acht Wochen äh, mal darüber unterhalten und äh, selbst mal so ein bisschen darauf gewettet, wann du und ich dran sind mit dem Impfen. Und jetzt ist was richtig Gutes passiert. Wir können uns jetzt guten Gewissens als der zu 50 Prozent durchgeimpfte Leipzig-Podcast bezeichnen. Nee, nee, warte das heute mathematisch nicht hin. Zu 25 Prozent. Ja, irgendwie so, glaube ich. Genau. Aber wir fangen mal vorne an. Wir fangen ganz vorne an. Genau, wir fangen erstmal an mit, äh, pssch, was ja. bisher pssch. geschah. Was glaubst du denn? Wann ich drankomme? Ja, ja. Ich bin ein kerngesunder junger Mann und ich nehme an, dass, so wie das jetzt mit den Verzögerungen losgeht, ich auch erst im September oder Oktober zum Zug komme. Ich bin ebenfalls ein jünger als du, das können wir halt, glaube ich sagen, mhm. aber ich nehme Bluthochdrucktabletten.
1: Ja.
0: Bin ich damit schon Risikogruppe? Ich glaube nicht, ne? Ja, vielleicht äh, bist du dann irgendwann, wenn das auf einer Telefonhotline abgeklärt wird, vielleicht acht Wochen vor mir dran. Irgendwie so. Irgendwie, irgendwas sagt mir, dass ich, vielleicht, dass ich vielleicht fünf, sechs Wochen vor dir dran bin. So. Ja. ja, aber Bluthochdruck haben wir ja viele Menschen. Ne? Ja, gut. Ja. Also den kann ich mir auch noch antrainieren, bis dahin.
1: Nee, mach mal nicht. Das, das, ist, das ist, macht keinen Spaß. Also ist nicht, ist nicht, ist nicht so, dass ich, dass ich da Schluss drauf wäre oder so. Ja, äh, ja aber ich, ich glaube auch, dass wir beide so wahrscheinlich frühestens Mitte des Jahres und äh, ja, ja eher zweites Halbjahr, oder? Jetzt.
0: Ja, ähm, es begab sich vor äh, vielleicht drei, vier Wochen, da wurde die sächsische Impfverordnung ein bisschen angepasst und hinzu kam zu all diesen Punkten, dass man jetzt irgendwie eine Vorerkrankung haben darf, älter ist als 80 Jahre oder älter oder jünger als 70 oder irgendwas, AstraZeneca, keine Ahnung, kein Mensch sieht da mehr durch. Ja, die hatten die hatten plötzlich die hatten plötzlich Astra rumliegen und durften es nicht
1: verimpfen an die Älteren, die ja. eigentlich dran sind. Ne? Das war das Problem in Sachsen, Anfang, nee, Mitte, Mitte, Ende, Ende Februar
0: war es. Hm? Und ich habe kurz um Einschlafen mich einfach mal durch diese PDF-Geschreibung, Habt dort entdeckt unter irgendeinem Unterpunkt, dass sich adipöse Menschen anmelden können zur Impfung. Und daraufhin habe ich dir dann sofort eine Nachricht geschickt mit dem Link. Und kaum war ich am nächsten Morgen wach, hast du mich schon angerufen?
1: Genau, ich bin früh aufgewacht und habe tatsächlich gelesen. Ah, also ich, ich wusste das nicht. Das äh, hat das an dem Tag vorher. War ich in irgendwelchen anderen Geschichten unterwegs und habe mich mal äh, nicht auf Twitter rumgetrieben und äh, dachte mir, ja okay, ne, das liegt ja jetzt schon nahe. Lieber Hörer, wer, wer also äh, noch äh, mich noch nicht gesehen hat, ich bin äh, dick ja. und ich gehöre also zu, zu der Gruppe derer, die ein BMI über über 40 haben. Das ist also das das Kriterium wohl gewesen damals. Und, ähm, ja und da fand ich es total cool von Guido, dass er da gesagt hat, hier, lass dich mal impfen oder, oder frag mal nach, das müsste eigentlich funktionieren.
0: Bevor du weiterredest, ähm, wir haben vor dem Podcast <lacht> besprochen, dass ich für diese Folge einen Fat-Shaming-Freibrief habe.
1: Ja, also alle dicken Witze, die er, äh, die er heute hier hört, egal ob sie gut sind oder schlecht, die darf Guido heute machen, ohne dass er aufs Maul kriegt. Aber ähm, in allen weiteren Folgen verbiete ich ihm das wieder, okay? Das, ist aber, das, haben wir vorher, das haben wir vorher lange besprochen. Also Daniel ist Schwergewicht,
0: Daniel ist ein dicker Junge <lacht> und Daniel durfte sich impfen. Und wie ging es weiter? Der
1: dicke Daniel, genau. Äh, ja, also genau. Dann habe ich da tatsächlich äh, dieses, dieses Portal angeworfen, dessen Benutzung hier, dieses Impfterminvergabeportal, dessen Benutzung ich schon kannte, weil ich bei uns in der Familie so ein paar älteren Herrschaften schon geholfen habe, da Termine zu bekommen. Und ähm, ja, habe mir das aber plötzlich für mich selbst, habe also noch zehnmal nachgelesen, ob das wirklich stimmt, habe also auch nochmal nachgerechnet, ob mein BMI wirklich drüber ist, habe geguckt, was ich alles machen muss und so äh, und habe dann tatsächlich relativ schnell äh, für eine Woche später oder so an einem Sonntagnachmittag äh, einen Termin bekommen und, das hat mich dann sehr überrascht, ein Vierteljahr später äh, den zweiten Termin und dann habe ich mich erstmal eingelesen, weil so genau wusste ich das auch nicht, äh, wie das mit AstraZeneca äh, ist, dass tatsächlich die die WHO empfiehlt, dass dass man da also den längstmöglichen Abstand lässt, was wohl genau zwölf Wochen sind, damit die Wirkung am längsten einfach andauert und am nachhaltigsten ist man lernt ja nie aus. Naja, und dann bin ich in der Woche drauf, die, die mir dann noch blieb, zum Arzt gegangen und habe erstmal meine, meinen Hausarzt angerufen. Ich habe gesagt, hier, ich bräuchte ein, ein, eine Bestätigung dessen und so. Ich habe schon auf
0: Sie gewartet, hat er gesagt.
1: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Die wusste Ich, ich, ich habe die Information in die Praxis getragen okay. an dem Tag. Das war ganz witzig. Ja? Und dann bin ich ein paar Tage später dann dorthin und dann haben die mir tatsächlich erstmal ein falsches Attest. Da haben die dann also Paragraph 4 Absatz 3 hingeschrieben. Also quasi die Gruppe, die nach uns dann dran wäre, nach uns, die Priorität Prioritätengruppe 2 sozusagen. Dann habe ich das erstmal in der Praxis diskutieren müssen, dass ich das dass ich das anders brauche. Und dann haben die aber gesehen, dass die eine alte Impfverordnung bei sich liegen hatten und, und, und. Also hätte ich einfach so nur den, den Schriebs genommen, hätte ich mir nicht angeguckt, hätte ich womöglich nicht, nicht geimpft werden dürfen. Ich habe dann aber völlig berechtigt und so richtig den richtigen Schriebs bekommen mit dem richtigen Text drauf, also so ein Rezept, wo das da halt drauf stand. Habe das dann nochmal mit dem mit der, mit dem empfohlenen Text der Kassenärztlichen Verunsicherung, Ver, Ver, Ver der Vereinigung äh, mir, mir abgeglichen. Hat also alles gestimmt und bin dann also mit meinen ganzen Unterlagen... Ist
0: damit nach Hause gestampft, hast dich vor dem... Nach Hause
1: gestampft, habe alles zusammengesammelt, hab...
0: Gesetzt mit dem World Wide Web. Genau, den
1: Amnesiebogen, ne, wie heißt das, äh, Anamnesebogen ausgefüllt und ja, alles durchgelesen und bin dann tatsächlich am äh, Sonntag, dem 7. März ist es gewesen, äh, nachmittags mit der Straßenbahn zum Messegelände und mit dem Impfschuttle äh, vor die
0: Messehalle 5 gefahren. und Hast du da zwei Sitzplätze gebucht?
1: <lacht> das geht aufs Konto. Nein, ich habe darauf eingepasst. So schlimm ist es noch nicht. Ähm, gut, und äh, man hätte auch das vielleicht als Hinweis ähm, wenn man laufen will, weil man sich aus irgendwelchen Gründen nicht in diese Shuttle äh, äh, traut oder sowas, folgt den Pfeilen. Das ist super gut ausgeschildert, auch wenn viele Viele Wutbürger
0: im Impfzentrum selber das Gegenteil behaupten, wenn sie dann einmal angekommen sind. man kommt Komm, da gut. ich fahre mit dem Fahrrad hin, ich störe das Fahrrad vor der Halle direkt ab und gehe rein. Wie geht's weiter, Daniel? Hast du den hast du vorher deinen Kühlschrank voll gemacht? Weil wegen Nebenwirkungen kann man ja braucht man vielleicht mal ein bisschen Zeit. Da habe
1: ich tatsächlich so weit, dass ich dass ich wusste, dass ich am nächsten Tag nicht unbedingt raus will. So, also für ein, zwei Tage war ich, war ich dann genau. Und, und du weißt ja, bei, bei uns dicken ist der Kühlschrank doch immer voll. Dann, genau, dein Kühlschrank ist sowieso immer voll. <lacht> das, ist das, das ist das Einzige, was noch peinlicher ist, als Fettschäpping Witze zu erlauben, wenn ich sie selber schneller mache als du, mein Freund. <lacht> ähm, okay. Ähm, so, Tür geht auf, Daniel drittens Impfzentrum. Ach, das war so, bist du so irre, so immer, immer langsam, ganz, ganz, ganz langsam. Dann kommst du erstmal auf, auf diesen Parkplatz, kommst dann an, diesen, an, an so ein Vorhäuschen und äh, dort stehen erstmal drei gut gelaunte, ich weiß nicht, was das war, ein Bundes, Bundeswehr, Ordnungsdienst oder irgendwas. Also, da ist erstmal ein Vorcheck, ob du überhaupt aufs Gelände darfst.
0: Bundeswehrsoldaten, die sind immer gut gelaunt. Bei dem sollte. Und dann ist man, wenn
1: man durch diesen ersten Check durch ist, läuft man nochmal, wie das so im Freizeitpark ist, gut und gerne nochmal so 150, 200 Meter ans Ende der Halle, also an einem, in so, so einem abgesperrten Gang lang, weil dort hinten ist der Eingang. So, wahrscheinlich, daran siehst du, dass das also für die fünf- bis zehnfache Menge der Menschen ausgelegt ist, die da eigentlich da waren, weil dort mhm. stand halt keiner und du bist im Grunde lang, lang gelaufen, bis du dann endlich mal in der, in der Halle hinten warst und selbst dort war, also ich habe, ich hab, um dort reinzukommen, um den, um den zweiten Check zu passieren, wo man die Papiere checkt, habe ich vielleicht zwei, zwei, drei Minuten gestanden. Also das war, das war nichts, ja.
0: Bietet man den adipösen Menschen da eine Sitzgelegenheit an oder steht man da die ganze Zeit? Du könntest
1: Zeit? Nicht, nur, nicht nur den, auch den alten Menschen und all den anderen. Das ist ja, man muss das mal vielleicht mal gerade ziehen. Es ist nicht nur für adipöse Menschen, ja. Es ist also auch für Diabetiker und es ist auch für. Ja. Man kann sich überall setzen und die, die sind doch alles stabil die Stühle, also keine Sorge liebe dicke Freunde, ihr könnt euch da mit hinsetzen. Nee, dann kommt ja der Check, äh, da wirst du geguckt, äh, ob alle Papiere grob da sind und dann wirst du, das sind zwar so zwei Terminals, wie ich das verstanden habe, also die Halle ist eigentlich ausgelegt mit drei Terminals, einer war aber geschlossen, weil zu wenig Anrang war und es hätten in die Halle nochmal zwei solche Terminals gepasst, aber da war einfach freie Fläche, Messerhalle 5. Ich musste dann in mein Terminal rein, dann kommst du noch mal zu einem Check, da war eine nette, äh, nette DAK-Mitarbeiterin und ein Bundeswehrsoldat, äh, die haben dann sich das ähm, Attest, das ärztliche Attest nochmal näher angeguckt, aber auch nochmal die Unterlagen gecheckt, haben da nochmal ein A draufgeschrieben für Astra oder so und dann kommst du in einen Warteraum so und dann kriegst du nochmal einen Film vorgeführt äh, wo nochmal alles steht und gesagt wird was du eigentlich schon weißt und dann siehst du aber schon die Impfkabinen. So. Und dann? Dann kommst du in die in das ärztliche Vorgespräch. Da kommt eine Ärztin, die sitzt dir dann maskiert gegenüber, checkt deine Unterlagen, guckt deinen Anamnesebogen an, wo du also angeben musst, was du für Medikamente nimmst, was du für Vorerkrankungen hast und so weiter. Fragt noch mal, was du so hast. Und das Gespräch habe ich mir anders vorgestellt, ehrlich gesagt. Also ich sag dir mal, wie das wie das losging nach dem Hallo. Also du bist jetzt mal ich und ich bin mal die Ärztin. Ich komme rein, fröhlich wie ich bin und sage... Ich muss mich erstmal ein bisschen, bisschen breit machen. Du atmest, genau. Und du atmest schwer. Warte. Ich atme schwer. <lacht> genau. Und dann komme ich als junge, adrette Ärztin rein und, und wir begegnen uns das
0: erste Mal. Hallo.
1: Okay, geben Sie unsere Unterlagen her. Hm, hm, hm,
0: hm, Wann geht's denn los? Wann geht's denn los?
1: Gleich, gleich, gleich. Warten Sie mal. Ich bin bereit. Ja, äh, ja. Ja, gut. Äh, warten Sie mal. Herr, Herr Heinze, ne? Herr Heinze. Haben, Sie, hm. haben Sie etwa noch Fragen?
0: Nein. Können wir es hinter uns bringen? Oh
1: doch, ich hatte noch eine Frage tatsächlich. Welche denn? Aber ich, das geht dich gar nichts an. Ähm, nee, aber ich habe ich hab tatsächlich äh, eine Frage noch gehabt, aber ich fand dieses, haben Sie etwa noch Fragen, äh, schon so ein bisschen doof von der Ärztin. Mhm. Witzigerweise endete meine Frage, die ich dann hatte, darin, dass sie mir also erzählt hat, dass sie von der aktuellen Gesundheitspolitik und von Jens Spahn im, Pers im Besonderen <lacht> und von Karl Lauterbach im Speziellen überhaupt nichts hält und ja. hat mir da also wirklich erstmal einen Vortrag gehalten, wie falsch alles ist und sie sehen ja, wie wenig hier los ist und wir könnten impfen und dann hat Sie mir noch gesagt, ich möge mich darauf einstellen, dass also in den nächsten Jahren wir alle äh, zweimal im Jahr Corona geimpft werden. Das ist Ihre feste Überzeugung. Und so. ja, das sind wir alle
0: aus Funk und Fernsehen.
1: Ja, 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 Jedenfalls war das, das war ein bisschen merkwürdig, dass dieses ärztliche Vorgespräch aber schon okay. So, ich dachte, ja, Gott, die, die macht den ganzen Tag das und das zum Sam zum Sonntagnachmittag. Naja. Jedenfalls äh, war dann dieses etwas, dieses etwas komische Begegnung zu Ende.
0: Du wolltest geimpft werden, die Frau hatte eine Mission.
1: Ja, und die hat mich auch geimpft. Die wollte auch, dass ich, dass ich geimpft werde und sie wollte auch, dass, dass ich meine Impfung schnell kriege. Sie wollte mir vorher nur sagen, wie beschissen sie die gesamte, äh, Impfpolitik und alles fand und, und, und wie sie das alles, alles anders gemacht hätte und dass es also ein nicht vermittelbares Desaster wäre, was da gerade noch Politik passiert und oba, 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 so diese und da dachte ich das war ganz schön viel Wut, Wutbürger dafür dass du eine Ärztin bist die mich hier fürs Impfen für das wird macht so aber gut
0: und ich bin jetzt wieder du. Her mit der Spritze. Genau.
1: Dann hat, dann hat sie gesagt, gut, dann gehen Sie bitte raus. Und dann hat mich wieder die nette Dame vom Roten Kreuz in Empfang genommen und hat gesagt, so, jetzt müssen Sie in eine der Kabinen gehen, wo A und B, ich glaube, A steht für AstraZeneca und B für Biontech tatsächlich.
0: B für breit und A für? A für
1: außergewöhnlich breit. Ja, 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 du mich auch. Und dann kam ich tatsächlich in die Impfkabine rein. Da kam ein junger, netter, dynamischer Arzt zu mir, der also das Gegenteil von der Dame war und mir ganz fröhlich, der auch über meinen Schatz gelacht hat, dass dass ich also gerne ein, ein Pflaster mit einem mit mit Bärchen drauf haben will und so haha ha, ne haben wir nicht und haha ha. ich habe es aber mit Hand geschnitten das war ganz nett der hat, der hat mir auch noch mal erzählt dass ich mich also auf Nebenwirkungen durchaus gefasst machen sollte naja, und dann äh, sind wir da äh, fröhlich auseinandergegangen, ich geimpft und er mit einem Strich auf seinem, seiner Kerbe, ein weiteres Opfer quasi. Dann
0: bist du wieder nach Hause?
1: Nein, dann gehst du in den Rekonvaleszenzraum und wartest 15 Minuten. Weil ob es, du umfällst oder ob nicht? Ob du umfällst oder nicht. Und tatsächlich saß da auch eine Dame, der so ein bisschen schummerig war und eine ältere Dame im Rollstuhl und und ich halt. Und dann habe ich was ganz Verrücktes gemacht. Tatsächlich. Die Maske abgenommen? Nee, ich habe... Das hätte ich mir nicht getraut. Yeah. Nein, aber als ich als ich als ich erfahren habe, dass draußen auf dem Parkplatz, auf dem menschenleeren in der Zwischenzeit ein, ein Freund sich den Spaß gemacht hat und sagte, ich hol dich ab. Ne, weil das mhm. sofort nach Nachmittag hatte Zeit und mir da einfach eine Freude machen wollte. habe ich gesagt, jetzt mache ich was ganz Verrücktes. Ich gehe hier schon nach 14 Minuten raus. Mhm. Und dann bin ich zum Checkout gegangen. Da musstest du nochmal deinen Impfpass zeigen, nochmal die Unterlagen. Dann haben sie nochmal alles geprüft. Dann haben sie mir gesagt, hier, das alles bitte zum zweiten Termin mitbringen. Und äh, wenn Ihnen irgendwie in den nächsten paar Tagen oder paar Stunden übel wird, dann bitte Bescheid sagen. Ansonsten machen Sie sich drauf gefasst. Sie werden es morgen und übermorgen ein bisschen merken.
0: Mhm. Und dann ist gut.
1: So, und dann bin ich nach Hause gefahren. Worden, ja. Mhm. So, mal kurz einen Schluck von meinem Kaffee nehmen. Warte.
0: Ruhe dich erstmal aus, Daniel. Mm.
1: Das war erstmal ein totales Hochgefühl. Ne? Das war total toll, geimpft zu sein. Und man fühlt sich ja sofort unverwundbar, ist man natürlich nicht, ist mir auch alles klar.
0: Ich fände es total witzig, wenn du ähm, an dem Ausgang des Impfzentrums, äh, der ganze Boden voller Masken so. <lacht> Ich war, ich war tatsächlich, ich war, ta ich war tatsächlich so, so beflügelt.
1: Ich war so beflügelt, dass ich da echt, äh, ich bin ja noch nicht der, der schnellste Läufer. Ich habe da aber echt so ein paar Rentner einfach überholt, weil ich so froh war, dass ich es hinter mir hatte. Und ich dachte ja, jetzt zeige ich euch, wie jung und dynamisch ich noch bin. Ja, der, nein, nein. der dicke, der dicke Trub Genau. Naja, so. und, ähm, na ja, und dann an dem Abend, ich habe nichts gemerkt. Ich habe an, an der Einschussstelle, wollte ich schon sagen, an der Einpikstelle habe ich so ein bisschen gemerkt. Ja, klar. Aber ist nicht weiter schlimm. Ähm, so, und dann kam der Montag. Oha. Und tatsächlich fühlte ich mich gleich an dem Montag früher als so, so. Kennst du dieses Gefühl? Natürlich kennst du das. Wenn du weißt, okay, heute ist Tag eins einer schweren Erkältung oder es könnte eine Grippe sein. Naja, wie vom überfahren, so ein bisschen. Wo geht's hin? Ne, wenn du also merkst, du, du du hängst durch, du bist alles ein bisschen schummerig. Und, ja. uh, so. Das ja. ging mir an dem Tag so. Und ich habe aber trotzdem, weil ja Homeoffice war irgendwie, also ich konnte schon, konnt schon zum Rechner, ich war jetzt nicht irgendwie völlig ausgenockt. Aber ja. es wurde den Tag über nicht besser. So, Dann habe ich gegen Mittag, wo ich mich auch dachte, du Idiot, warum hast du das nicht zeitiger gemacht, einfach mal gegoogelt, gedacht, kann ich jetzt eigentlich einfach mal eine Ibuprofen nehmen oder so. Und äh, war aber ein bisschen verunsichert, weil du ja bei der Amnasie angeben musst, dass du keine Blutverdünner nimmst oder so. Mhm. Und dann lese ich aber, dass die, dass die Ärzte quasi sogar empfehlen, nehmen sie, äh, wenn sie dann nicht allergisch sind, ein Schmerzmittel wie ASS oder, oder Ibuprofen, damit sie die Nebenwirkungen besser verdrücken und ab dem Moment war es wie wie auf Wolken. Also ich hatte zwar immer noch irgendwie so ein bisschen schummerig, aber nach der Ibu ging es mir dann wirklich so gut, dass ich den Nachmittag gut überstanden habe. Am nächsten Tag hatte ich den ganzen Tag Liederschmerzen und 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 mhm. und und, und. Wie nennt man das, wenn man sich bewegt? Bewegungsschmerz? Nein, 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 schlimmer. Äh, Lähmung? Wie heißt denn das? Arthrose? Muskelkater, Muskelkater. Muskelkater, Muskelkater, genau. Muskelkater hatte ich dann so an, an, am zweiten Tag und am dritten Tag war da nochmal so ein Schlafflash. Da habe ich irgendwie so zwölf Stunden geschlafen und dann würde ich behaupten, war ich durch mit den Nebenwirkungen. Und dann ging der ganze Wahnsinn los mit, ein paar Tage später mit äh, AstraZeneca ist böse und wir müssen es aussetzen und so. Hm. Aber das war so mein, also man hat das schon gemerkt und ich habe sonst bei so Grippeschutzimpfungen, die ich auch mitmache immer, da merke ich nichts, da bin ich auch völlig so nebenwirkungsfrei, aber hier habe ich schon drei Tage zu tun gehabt, ja. Das
0: zeigt ja auch, dass dein Körper
1: arbeitet. Liebe Hörerinnen und Hörer, die ihr jetzt noch dran seid, ich habe jetzt, wenn ich hier meine Aufnahme sehe, wenn ich richtig sehe, habe ich jetzt 15 Minuten über dieses Ding geredet. Ich bin mal gespannt, wenn ihr die geschnittene
0: Version hört, auf wie, wie gut Guido das komprimiert haben wird. <lacht> Ich freue mich total für dich, wirklich. Ist also, ich ich habe mich blödes... wirklich gefreut, als du gesagt hast, du hast dich jetzt impfen lassen. Ähm. Es ist ja ist ja kein Spaß gerade. Also wenn ihr das jetzt hört... Ähm sind wir gerade am Anfang der dritten Welle und äh, zu dem Zeitpunkt äh, wissen wir alle noch nicht, wie es da jetzt irgendwie weitergeht und ob wir dann mit dem Impfen noch hinterherkommen. Ja, es, es, fühlt, sich, es fühlt sich gut an, die erste Impfung zu haben.
1: Natürlich, diese, diese ganzen Diskussionen um die Nebenwirkungen von AstraZeneca, das, das, das hat man dann schon, das, das wäre gelogen. Das ist vorbei für dich. Das ist schon, ja, na klar, das, das war eh durch ne? und da, ich bin da auch rational genug, dass, dass ich sage, nee, plötzlich äh, hast, hast, du nicht, hast du nicht die ganze Zeit Kopfschmerzen und was ist das für ein Punkt, das danach haut? Nee, so bin ich nicht. Ne? Aber man ist dann schon ein komisches Gefühl. Aber was ich noch schildern wollte, ist, ich bin ich habe mir kurz vorher überlegt, gehe ich offen damit um? Also ich erzähle jetzt auch im Podcast zum Beispiel drüber oder halt behalte ich es für mich? Weil, weil ich schon die Reaktion äh, bei den ersten paar Leuten auch hatte, die so, wie, wie du jetzt schon? Hä? Also so ein paar Leute, die die fast so ein bisschen neidisch gefragt haben und die dann hä und und die, die so ein bisschen angezweifelt haben, ob ob ich denn das, also ob ich mir das ersneakt hätte irgendwie oder ob ich wirklich dran bin. So, hm. dann kriegst du auch mal so vergiftete Kommentare oder vergiftete Lobe oder so leicht, leicht vergiftete Lobe wie, na, also so dick siehst du ja gar nicht aus, dass du das schon kriegst. so, so Ja gut, das
0: ein paar Ruchler. lass das mal ja. den Arzt
1: entscheiden, ne? Oder so, das. Also ich, ich kann schon selber in den Spiegel gucken und ich weiß auch was, wie es mir gesundheitlich geht und so, ne? Und äh, ich bin unheimlich, ich bin unheimlich dankbar dafür, dass das jetzt schon geht. Ich, ich weiß, dass ich durch mein Übergewicht tatsächlich in einer Risikogruppe bin. Das ist kein Witz. Also ich kenne auch von, von anderen Freunden Bekannten. Weiß ich, dass, dass, dass das kein Spaß ist, wenn dich Corona heftig erwischt und so. Und es ist natürlich mir auch klar, dass das jetzt kein Blankoschein ist für Halligalli-Drecksau-Party den ganzen Tag und ich hau die Masken in die Ecke oder so. Aber ich finde schon, dass es, dass es fühlt sich ein kleines bisschen safer an zu, zu wissen, dass das helfen könnte, dass der ganz schlimme Verlauf, dass dieser Kelch an mir vorbeigeht.
0: Wow. Ja, und ich freue mich, dass ich weiter mit der Podcasten kann und nicht irgendeinen so einen Long-Covid-Patienten habe, der irgendwie nach drei Minuten äh, die Sendung beendet, weil er sich nicht mehr konzentrieren kann ja, oder nicht mehr weiß, was er, er gerade gesagt hat, ja, hat. Alles solche Sachen. Man weiß halt nie, wie es endet. Okay. oder die, 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 diese Atemgeschichten, das ist schon, das ist schon doof, ne? Das, ja. das willst du nicht ja. haben. Ich habe eine kleine Anekdote noch, ich habe vor, vor zwei Wochen ne, war ich in Konnewitz ein bisschen spazieren unterwegs und da stand einfach so ein, ein Pappkarton, wo ganz groß drauf stand AstraZeneca <lacht> auf so einem Stromverteiler und da drin standen diese, du kennst es ja diese typischen Südvorkirchen. Stadt Connewitz und auch äh, Goles äh, Kästen. Wo
1: ja, die Leute, die, die so faul sind, zum zum, zum zum Sperrmüll zu fahren und dann aber denken, sie tun uns was
0: Gutes, wenn sie zu, zu verkaufen draufschreiben, äh, zu verschenken draufschreiben. auch, dass da noch irgendjemand die alten Kinderbücher mitnimmt ja. und die alten CDs äh, und wer weiß, was da noch alles äh, in Einwegläsern <lacht> verborgen im genau. Zimmer nebenan schlummert. Jedenfalls, so ein Kasten stand einfach rum, AstraZeneca, und da haben Leute ihre Sachen reingeschmissen zum so Mitnehmen, musste ich äh, gleich fotografieren, habe ich gepostet bei Instagram, Stimmt, stimmt, jetzt wo du sagst, natürlich. Genau, das ist ein ja, äh, nicht gefakte Bild und das fand ich dann auch sehr witzig. Und Das war gerade auch zu der Zeit, als diskutiert wurde, ob jetzt da irgendwie über, unter 60 und überhaupt dann keine Ahnung. Also. Aber ich glaube, wir driften gerade in irgendeine Ecke ab, wo tatsächlich wir jetzt hier äh, schon sehr weit vom Thema uns entfernen Ja, Entschuldigung, und, äh, ja, ja. Wir ja, unterhalten uns ja. hier als Laien über irgendwelche Impfungen, Corona-Stoffe und so weiter, ist schon, glaube ich, sind wir weit weg von unseren Leisten. Das sollten wir mal anderen überlassen jetzt hier. Da ist ja so. Ich, wir können nur erzählen, wie es uns
1: als, als User und als Nutzer ging. Und äh, um es kurz zu machen, dieses Impfzentrum hat Kapazitäten. Ich hoffe, sie finden Wege und Mittel, dass sie recht bald noch mehr Menschen impfen können, dass es auch vor allen Dingen auch Menschen gibt, die die sich darauf einlassen, weil ich nach wie vor glaube, das ist, das ist gut so. Und ähm, durch die Bank, selbst diese etwas kauziger Ärztin, die sind alle unheimlich freundlich, selbst an einem Sonntagnachmittag, wo die weiß Gott woanders sein könnten als in diesem Impfzentrum. Und also ich kann mich nur bedanken bei denen und ich hoffe, dass, dass da viele nette Menschen hinkommen und die denen auch mal sagen, ja Freunde, wir, wir, wir anerkennen, was ihr da macht. Tusch. Ja. ja.
0: Womit wollen wir weitermachen? Welches Thema?
1: Also mir, mir ist es jetzt fast relativ egal, worüber wir reden. Hauptsache ich du redest nicht. jetzt mal ein bisschen, weil ich hier schon unsere Leute alle zugeschwallt habe die ganze Zeit. Ich meine, dass du neulich einen Fahrradtest hattest oder so. Da kannst du mir was Ja, ansetzen. ich habe dir mal den Link
0: weitergeleitet. Es gab vom ADFC, dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, den Fahrradklimatest.
1: Wusste ich's doch, dass ich dir eine schöne Brücke bauen kann.
0: Der Fahrradklimatest ist dann eine sehr, sehr ja, bekannte, also eigentlich die größte Umfrage zum Radverkehr weltweit und die wird seit Knapp zehn Jahren alle zwei Jahre, glaube ich, vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub durchgeführt. Ende letzten Jahres konnten deutschlandweit Radfahrerinnen und Radfahrer da ihre Meinung abgeben zu den Bedingungen ihrer Stadt und da haben für Leipzig 2163 Personen abgestimmt. In Sachsen waren es 11.000 und deutschlandweit 230.000, nur mal so zum Vergleich. Also es ist schon eine, auch wenn es nur im Internet stattfindet und vielleicht auch nicht repräsentativ ist, weil da auch andere Angaben nicht erhoben werden, ob männlich, weiblich und so weiter, doch sehr relevante Umfrage. Und da kam raus für Leipzig, dass sich, ich habe ja so eine kleine Hitliste abgeschrieben, Ja, ich sehe es hier. 94% der Teilnehmenden haben gemeint, bei uns werden Fahrräder oft gestohlen. Hätte
1: ich auch gesagt.
0: Also das Hauptproblem für Leipziger Fahrradfahrer ist tatsächlich ja. Fahrraddiebstahl.
1: Ich kenne keinen Fahrradmenschen, also so von
0: den Fahrradnerds um mich rum,
1: die nicht schon irgende, mindestens mal ein Teil oder irgendwas gestohlen bekommen haben, wenn nicht ja, ein ganzes Rad.
0: Auf jeden Fall. Und äh, ja. jeder, der sich ein neues Fahrrad kaufen möchte, zieht auch in seiner Kaufentscheidung auf jeden Fall in Betracht, wie er dann dieses Fahrrad sichert. Ob er es mit in die Wohnung nimmt, im Keller abschließt, wie teuer das Schloss sein darf und ob das überhaupt draußen stehen darf. Das ist schon so eine Leipziger Besonderheit, die ja schon extrem ist. Und das ist auch ein Ärgernis. Zumal die Polizei da auch, ähm, ja, jetzt auch nicht gerade so mit Aufklärung mhm. und... Ähm, Ihr kennt das ja. Wir erinnern
1: uns an <lacht> die Heldenstadtfolgen aus dem
0: letzten Jahr. Jaja. Platz zwei. <lacht> ähm, 85 Prozent der Befragten, also der Antwortgeberin, meinte, bei uns wird großzügig geduldet, wenn Autofahrerinnen auf Radwegen parken. Das würde ich
1: sogar manchmal sogar noch auf Fußwege erweitern. Aber das, das stimmt, Fahrrad, Fahrrad, Radwege sind eher so eine Empfehlung
0: für manche Leute ne? und, kein, und keine Vorgabe. war gestern mal ein Stück auf der Kali unterwegs und da hat es mir auch schon wieder gereicht, wenn du auf einer Strecke von vielleicht äh, weiß nicht drei, vier Kilometern fünfmal auf die Fahrbahn ausweichst muss weil nicht mal nur durch Lieferfahrzeuge, sondern durch ach, Menschen, die mal einen Brief einwerfen wollen oder einmal gedacht wird, ich parke jetzt einfach mal auf dem Fahrradweg und Fahrradfahrer können mich mal. Und das wird geduldet und da wird auch nichts gemacht. Und ich erinnere auch nur mal, ich weiß gar nicht, ob das noch Leipzig ist, wenn du rausfährst Richtung ähm, Wildpark. Richtung Süden runter, ja, ja, ja. Da ist ja am Wochenende auch regelmäßig der Fahrradweg zugeparkt. Ich weiß nicht, ob das in die Zuständigkeit der Stadt Markleberg gehört. Aber das ist dort auch eine sehr gefährliche Stelle und es kann einfach nicht sein, dass da ignoriert wird, dass da jedes Wochenende einfach komplett der Fahrradweg zugeparkt ist. Ja, ist ein Problem. Platz 3. Bei uns gibt es häufig Konflikte zwischen Radfahrerinnen und Autofahrerinnen. Es scheint aber generell so ein Ding zu sein, oder?
1: Dass, dass wenn, also wenn, ich, bin, ich bin weder regelmäßiger Fahrradfahrer noch regelmäßiger Autofahrer. Aber wenn ich am Auto mal mitfahre, das Geschimpfe auf... Auf, auf, auf Fahrradfahrer scheint irgendwie so ein Autofahrer-Ding zu sein. Und auf der anderen Seite natürlich Fahrradfahrer, die regelmäßig unterwegs sind, haben ihre liebe Not und, und, und sind gerne mal über dreiste äh, Autofahrer äh, am, am, am
0: Randen. Ne? Ich glaube, das ist weniger eine menschliche Sache. Das ist okay. eine Frage der Infrastruktur. Weil wenn ähm, Straßen für Autos gebaut sind in erster Linie, ist ja klar, dass sich da was ins Gehege kommt. Na freilich, da hast du recht. Ja, stimmt. Und das kann ja. ich vollkommen verstehen, wenn Autofahrer sich über die Radfahrer aufregen und umgekehrt, wenn sich die Radfahrer über Autofahrer aufregen, weil es sind halt zwei komplett unterschiedliche Verkehrsseite, Verkehrsmittel, die da nicht auf einem Weg gemeinsam... Eigentlich könnten sich, was du sagen willst, ist, eigentlich könnten sich beide über die Strukturen aufregen, die, die bestehenden ja. und nicht, nicht über übereinander. Aber ja. nein, es wird übereinander hergefallen. Ja, das ist also eigentlich, ist nicht dein Gegenüber das Problem, sondern die Struktur dahinter ist das Problem. Ja, verstehe. Platz 4. Bei uns werden Radfahrerinnen an Baustellen meistens zum Absteigen und Schieben gezwungen, sagen 82%. Prozent.
1: 280, das ist immer noch sehr viel.
0: Verstehe ich auch. Ja. Ich erinnere nur mal dran. Ich glaube, im Februar war das. Da hat es hier nochmal so richtig geschneit. Da gab es mal so einen richtigen Wintereinbruch. Und selbst an dem eine Woche später darauf folgenden Sommereinbruch, wo es dann irgendwie knapp 20 Grad war. Ja, waren, das war,
1: das war krass. Ne? 40 Grad Unterschied binnen von, von, von wenigen Tagen.
0: Oder. Und es lagen immer noch auf den Fahrradwegen riesengroße Hügel von Schnee, die dort einfach von der Stadtreinigung oder irgendwelchen anderen Menschen, die da mit der Schneebeseitigung beschäftigt waren, einfach auf den Fahrradweg geschoben wurden. Das konnte da wirklich passieren, noch Tage später, dass du, wenn du im Dunkeln mit dem Fahrrad unterwegs warst dann kommst um so eine Kurve und du dann auf so einen Schneehügel einfach auffährst. Stell dir vor, du bist mit dem Auto unterwegs und da hat halt einfach jemand eine Mülltonne auf die Straße geschmissen. <lacht> einfach so. Und so geht es dir als Fahrradfahrer. Du fährst mit dem Fahrrad und mit einmal hat da irgendjemand einen Schneehaufen ja. mitten auf ja, deinen ja. Weg gelegt. Und ähm, Ja, ist eine Strukturfrage. Ne? Ja, also der, der das zusammenschiebt, wird sich schon was bei gedacht haben oder auch halt nicht. Platz 5 bei uns sind die Wege für Radfahrerinnen oft zu schmal mit 80 Prozent. Mhm. Verstehe ich auch. Zwei Fahrradfahrerinnen nebeneinander ist ein Problem. Und wenn du mit dem Kinderwagen unterwegs bist, dann äh, passt da erst recht mal niemand vorbei. Und äh, wenn du dadurch Baustellen durch möchtest, ist es auch oft sehr, sehr schwierig. Weil ähm, wenn da Baustellenkegel aufgestellt werden, dann, werden die, dann stehen die dann meistens auf den Fahrradwegen. Platz 6 habe ich noch aufgeschrieben mit 77 Prozent. Bei uns wird man auf der Fahrbahn bedrängt und behindert. Okay, spielt wahrscheinlich dann gleich... Äh, in die Karte rein, was ich schon meinte, Strukturwege. Um
1: Gottes Willen, ja, aber danke für diesen und nochmal zum Verständnis, du hast da mitgemacht an dieser Umfrage, oder was? Oder? Die Umfrage
0: äh, haben wir, glaube ich, auch mit Heldenstadt weitergeteilt ja. und das war eine Online-Umfrage, da konntest du einen Fragebogen ausfüllen, Ende letzten Jahres und das wurde dann zusammengefasst. Das ist der perfekte Moment,
1: um unser, auf unseren Twitter-Account hinzuweisen. Ne? Wir, wir sind also nicht nur ein Podcast, sondern wir
0: sind auch... Wie mag der wohl heißen, unser Twitter-Account? Heldenstadt? Heldenstadt war noch frei damals, 2008. Super.
1: Ja, seit 2008 twittert äh, vornehmlich Guido, ich auch manchmal, aber hauptsächlich Guido. Äh, und tatsächlich, wir gucken ganz viel so über Leipzig-Themen und lohnt sich, den zu abonnieren, Stadt bei Twitter. Ja, sehr schön. Guido, ich habe noch eine äh, eine Beobachtung, die uns eine liebe Hörerin geschickt hat, äh, mhm. aus der Leipziger City. Und zwar äh, nennen wir mal so eine, eine Straße in der Leipziger City, die so richtig irrelevant und unhip ist bis jetzt. Fleischergasse. Ja, sehr gut. <lacht> die meinte ich aber
0: Nein, nicht. Ich weiß, du bist auf die Ritterstraße raus. Erzähl euch.
1: Richtig, was für eine beschissene Überleitung von mir. oder von, 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 von Egal. Ähm, ja, die Ritterstraße, ihr kennt sie alle oder eben auch gerade nicht. Das ist so die Straße von den von den drei Straßen, so wie Nikolaistraße und Heinstraße, die so hochwärts gehen vom Hauptbahnhof oder vom vom vom, vom Brühl Richtung, Richtung Markt und ins Innenstadt, ähm, wo kaum sowas los ist. Ne? Da gibt es so einen Pub und da ist die Polizei und so. Mhm. Und neuerdings sind tatsächlich äh, Anwohner völlig irritiert gewesen, die Hörerin, die wohnt da in der Nähe. Und ich habe gesagt, was, was ist denn hier bloß los? Äh, wie ständig Menschen schlangen? Äh, und es stellt sich raus, es gibt dort einen neuen Donutladen, der, so ein, der so ein selber Bastelkonzept hat, wie, dieses, wie dieser, wie dieser Müsli-Laden, den es auch mal gab irgendwo. In der City. Okay. Ja? Und das scheint so in zu sein, dass also jetzt seit, seit Wochen äh, es also Menschen schlangen, die natürlich auf, auf Abstand noch länger wirken, weil sie natürlich alle so ein bisschen voneinander abrücken müssen, aber zum Teil bis in den Nikolaikirchhof oder so stehen Menschen, weil als sie irgendwelche fucking Donuts zum selber bauen machen können. Ähm, ich habe davon noch nie gehört. Ich fand das interessant und ich bringe es gerne mit rein. Aber wenn jemand von euch Kunde dabei ist, erzählt uns bitte mal, was die Magie dieser Donuts ist oder was daran so so, so geil ist, dass man sich da stundenlang äh, anstellen mag dafür. Oder warst du am Ende schon mal dort, Guido? Es gibt
0: tatsächlich ähm, <lacht> Kampagnen, die nur über Social Media laufen. Ja, das ist ähm, klar. Ja. Du musst nicht mehr viel Geld für Plakatwerbung und Werbung ausgeben, wenn du so ein paar Influencer, ich wollte gerade sagen schmierst, aber wenn du so ein paar Influencer bezahlst dafür, dass sie äh, darüber berichten, wie toll das alles wäre. Und das ist wenn du das zehnmal in deinem Stream hattest, dann denkst du dir, guck ich mir auch mal an. Und vor allem ja auch, es ist ja auch Futter für deinen eigenen, es ist Futter für deinen eigenen Stream. Ne? Das, das stimmt. Das nicht unterschätzen. Das stimmt.
1: Aber da muss ich mit Fug und Recht behaupten, dass diese Nummer äh, und diese diese Kampagne an, an meiner Blase vorbeiging und offensichtlich bin ich also entweder zu alt oder habe, oder folge den falschen Accounts äh, bei Instagram und Twitter dafür oder äh, oder tatsächlich bin ich äh, da bin ich wahrscheinlich nicht so in der Bubble äh, drin und das ja, obwohl, Achtung Guido, jetzt glaube eine Steilvorlage für dich, ja. obwohl ich ja eigentlich so Donut-Zielpublikum bin, oder?
0: So ein richtig schöner, leckerer Donut ist schon was Schönes, so, oder? Nee, ist nicht so meins. Nee? Team Pfannkuchen. <lacht> das ist auch nicht viel besser. <lacht> Stimmt. Ach Mensch. Ach, so, du hast, wir müssen langsam zum Ende kommen vielleicht. Du hast bestimmt schon wieder Hunger, oder?
1: Guido, du hast jetzt noch genau, die, die du, du weißt, dass das äh, mit, mit Ende dieser Folge ist das recht verwirkt. ja.
0: Und ich fange langsam an, schon wieder nervös zu gucken, wenn du so dicken Witze machst. Es macht auch nicht so richtig Spaß, weil irgendwie ein bisschen Boshaftigkeit liegt ja trotzdem drin.
1: Ja gut, sagen, aber also. mich, mich als schlankes Reh zu bezeichnen, wäre
0: jetzt auch, äh, nur, nur damit ich nicht beleidigt bin, wäre jetzt aber auch bloß Realitätsflucht. Ja, aber als, als Reh kann man dich vielleicht doch bezeichnen. Es gibt bestimmt auch dicke Rehe, oder? Es, gibt, es gibt nicht gerade eine Winterzeit. Es gibt auch mollige Rehe,
1: gerade die jetzt so in, im Winter auch mal ein bisschen, bisschen ein über, über, über den Hunger gegessen haben oder so, klar. Ja, es gibt auch Curvy-Rehe, du bist ja Curvy. Ich bin ein Cur das ist Hallo, ich bin Daniel, das Curvy-Rehe Curvy der Leipziger Podcast-Szene noch was. Ja, es fehlt der dringende Hinweis auf unsere Sound of Leipzig äh, Playlist, das Original. Äh, ich habe so viele Songs, die ich äh, in den nächsten Tagen, wenn ihr das hört, habe ich es garantiert schon getan, äh, auf die Playlist setze. Das ist die Playlist, in der wir ursprünglich immer die Künstler, die in Leipzig zu Gast sind, mixen mit den tollsten Leipziger Acts und Platten, die gerade so rauskommen. Da gerade kaum Künstler durch Leipzig kommen aus äh, aktuellen Gründen, äh, äh, nach Leipzig kommen aus aktuellen Gründen, äh, sind das zurzeit halt fast nur Leipzig Acts, aber es ist trotzdem ein eklektischer Mix von Jazz bis Hip-Hop. Lohnt sich reinzuhören. Regelmäßige Updates. The Sound of Leipzig. Eine Playlist von Heldenstadt auf Spotify.
0: Das ist so der von Podcast-Experten empfohlene Abspann von Podcast. Man soll zum Ende nochmal richtig über sich reden. Und Oder dass ihr natürlich auch Werbung bei uns schalten könnt. Wer möchte, kann wir uns Werbung schalten. Wir haben... Äh Pre-Roll-Posts, wir haben Mid-Rolls, wir haben Post-Rolls. Uh, pr pr Producer-Red und Host-Red. <lacht> genau. Und wenn wir, wenn wir schon mal im Werbeblock sind, Guido, du hast ein
1: neues Projekt im Anmarsch und ja. wir, wir spielen mit dem Gedanken, noch eine weitere neue Sache euch anzubieten und da
0: ist Guido gerade am, am, im Labor und probiert was aus. Und zwar setze ich euch diesmal einen Link zu unserem Newsletter in die Show Notes. Das heißt, wir haben so ein bisschen den Plan, regelmäßig einen Newsletter rauszugeben an euch, an alle, die es lesen möchten. Immer dann, wenn es eine neue Folge Heldenstadt Podcast gibt, dann schicken wir einen, äh, eine E-Mail raus, an die, die es möchten, wo drin steht, Achtung, hier neue Folge und da drin auch so ein paar weiterführende Links und Kommentare, Angebote, vielleicht auch mal mit einem Video, über das wir hier geredet haben. Das könnt ihr euch dann als Zusatzangebot zu der jeweiligen Folge einfach zu Gemüte führen. Das hat für euch den Vorteil, erstens, ihr kriegt Bescheid, wenn es eine neue Folge gibt, Ihr müsst nicht äh, irgendwie darauf warten, bis es euch irgendwo in die Timeline gespült wird, sondern ihr kriegt eine Mail, wenn es eine neue Folge gibt und ihr findet dann auch gleichzeitig schon ein bisschen Text dazu, weiterführende Links und auch noch irgendwas anderes, worüber es vielleicht gar nicht im Podcast ging, was uns auch einfach mal so in die Hände gefallen ist. Ich finde, das ist eine ganz, ganz gute Idee. Exklusiver Bonus-Content. Ja, ich finde das gut.
1: Newsletter, also da brauchen wir jetzt auch nicht groß drum rumreden. Newsletter sind jetzt gerade äh, nicht die, 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 der mega kreative Einfall. Also die, die haben seit ein paar Monaten und Jahren so eine Renaissance. Mhm. Aber ich persönlich bin einer, der ganz gerne Newsletter mag, wenn äh, eben weil man an Sachen erinnert wird. Und natürlich ist es auch nochmal, es ist auch nochmal noch schön, so manche Themen einfach nochmal einen schnellen Link zu haben. Und äh, man liest sich das vielleicht eher durch, als wenn man sich aufwendig die Shownotes in seinem Podcatcher bei, oder bei Spotify raussucht oder so. Ich finde die Idee gut und vielleicht habt ihr ja da Bock drauf. Wenn ja, dann, dann meldet euch mal
0: an und äh, dann lasst uns das doch äh, auch entwickeln als kleines Produkt. Müssen wir mal schauen, wenn es mehr als 10 Leute abonnieren, wie gesagt, dann ähm, machen wir das regelmäßig.
1: Sehr schön, sehr schön. Gut. Magst du noch über Twitter Spaces sprechen oder... Ja, jetzt wird es ganz speziell. Twitter-Spaces. Ihr alle kennt vielleicht Clubhouse. <lacht> denn Guido hat noch, Moment, wir fangen mal ganz hinten an. Der, der Newsletter ist ja für manche schon Raketenwissenschaft und was ganz Neues. Aber Guido hat noch etwas in seinem geheimen Social-Media-Labor für euch Ich habe noch, so hab
0: noch so eine Idee. Ihr kennt vielleicht alle Clubhouse. Clubhouse oder Clubhouse. Was ist denn Clubhouse? Clubhouse ist ein, pff, wie erzähl ich es jetzt den Älteren und oder den Eltern, die keine Zeit haben, sich um die... Äh, oder allen Menschen, die kein iPhone haben. Clubhouse ist eine App, äh, wo ihr quasi... Ha? Dort finden Audioübertragung statt. Also Menschen können sich zusammenschauen und können sich dann miteinander unterhalten. Es gibt also eine Radio-App. Also es hat einfach einen Raum, in dem sich Menschen treffen, der moderiert wird und in dem man hinzutreten kann, kann man mitreden oder einfach selbst nur zuhören. Und
1: ein Radio würde heißen, das Radio Guido und Daniel unterhalten sich.
0: Zum Beispiel, das ist Clubhouse. Und okay. Wir beide sind nicht bei Clubhouse. Ich habe noch nicht mein iPhone. Daniel nicht, weil er Android-Handy hat. <lacht> Aber wir haben was reingespült gekriegt, ohne dass wir es wollten. Und zwar, weil wir so toll bei Heldenstadt Twitter unterwegs sind ja. Man hat uns Twitter auserkoren bei dem Feldtest für ihr ja, ihr Clubhaus nachempfundenes Angebot mit dem Namen Twitter Spaces anzutreten und das ein bisschen auszuprobieren. Jetzt geht es euch wahrscheinlich Prinzip... so wie mir, dass ihr noch nie was davon gehört habt, aber nur einmal googeln und schon merkt ihr,
1: ah, alles klar, ja. die wollen die Idee von Clubhouse wirklich komplett äh, integrieren in Twitter.
0: Ja. Und werden damit wahrscheinlich auch sehr erfolgreich werden. Jedenfalls, wir haben die Möglichkeit für euch da draußen, wenn ihr uns bei Twitter folgt, einfach eine Art Live-Podcast- Twitter Spaces Sendung zu machen, also zu einem bestimmten Termin an einem Abend oder an einem Vormittag, Nachmittag, Sonntag, Wochenende, keine Ahnung, einfach einen Termin festzulegen, an dem wir mit euch live einfach mal reden können. Und
1: das soll nicht den Podcast ersetzen oder so, sondern das ist eher so ein Experiment und mal probieren und mal so ein bisschen, ja mal, mal ausprobieren das Medium, Ne, das ist so die Idee. Also wir wollen jetzt nicht sagen, dieser Podcast hier ist nur noch das, das Abfallprodukt, sondern wenn überhaupt, dann testen wir uns da
0: einfach erstmal ran und gucken mal, ob da überhaupt Interesse besteht und wie das überhaupt geht. Und ich würde es gerne einfach einfach mal einmal ausprobieren, weil doch mein Interesse an neuen Dingen äh, dann doch ja. überwiegt, meiner ja. Faulheit. Der Daniel Düsentrieb der Leipziger Podcast-Szene, meine Damen und Herren. Und ich würde mal vorschlagen, Termin haben wir jetzt beide noch nicht gefunden, aber wir können es ja so machen und so verbleiben, dass ihr liebe Heldenstadt-Leipzig-Podcast-Hörer uns jetzt einfach mal bei Twitter folgt, wenn ihr es eh noch nicht macht, at Heldenstadt und dann einfach mal wartet, bis wir euch Bescheid geben dass wir einen Twitter-Spaces-Abend mit euch machen werden.
1: Auch wenn ihr jetzt in eurer Twitter-App noch überhaupt nichts von Spaces seht oder so. Wenn ich das richtig verstanden habe, wenn wir euch das dann anbieten, dann, könnt, dann
0: werdet ihr das schon sehen, richtig? Ja, genau. Also ihr so müsst nicht das, selber ja. da irgendwie bei Spaces irgendwas beitreten. Ihr seht dann halt einfach bei Twitter selbst mit dem Link, Achtung, hier ist ein Twitter-Spaces von Heldenstadt, der findet gerade statt. Ist das spannend. Und ihr klickt da einfach drauf und dann könnt ihr zumindest einfach auch nur zuhören. Und das Ganze findet live statt, wird nicht aufgezeichnet. Und dann gucken wir mal, ob uns das um die Ohren fliegt oder ob das ein schönes neues Tool ist, um hier gemeinsam ein bisschen Spaß zu haben. Wir können über alles reden, außer über dicken Witzer. Ja, fat ist hiermit beendet. Hiermit wieder, nie wieder. Genau. Daniel, <lacht> es war mir eine... Fe sehr gut, Daniel. sehr, sehr gut. Daniel, es war mir wie immer eine innere.
1: City-Tunnel-Durchfahrt mit der Linie S5 bis zur neuen Messe, dann runter in die 16-Einer-Haltestelle äh, zur neuen Messe und dann mit dem impf in die Messehalle 5 zur Impfung, Leute. Und wieder zurück ohne Maske. Yeah. Yes, nehmt. mit. Ach was, Guido Hörf. <lacht> Vielen Dank, danke für euer Vertrauen, danke, dass ihr zugehört habt und wir freuen uns aufs nächste Mal.
0: Ja, bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut, bleibt gesund, sanften Verlauf. Tschüss.